0: 这段时间呢，每天和大家聊奥运会相关的这个内容啊，最直观的一个感觉就是时间过得特别快，一转眼呢，奥运会就已经快接近尾声了。但是呢，到现在为止呢，和奥运会相关的事儿呢，确实一点都没少啊。就像我今天又看到一些外国的运动员和大会工作人员，以及像媒体之类的，就开始抱怨这次奥运会安排的摆渡车实在是太难坐了。那么，如果再让我们转眼去看一下会场之外呢，又几乎是另一个世界。基本上，整个东京呢都要走向一个要完的方向。现在每天新增的这个新冠病毒的感染者人数呢，已经达到了三千人以上的水平，偶尔还能跳个四千。那么这件事情的结果就是，快把东京的医疗系统弄崩溃了。结果政府这边呢，就赶紧出台了一个政策，要求人们尽可能的在家隔离治疗。那么这轮操作下来，当然就是被骂了。欢迎你收听下站是东京，我是在站台等你的八尾。其实这次奥运会的大巴车作用还是非常重要的，因为并不仅仅是帮助运动员们往返于会场和居住点这么简单。因为这次奥组委方面呢，为了防止新型冠状病毒的传播呢，提出了一个叫做“气泡防疫”的方式。简单来说呢，就是把会场内和会场外进行完全的隔绝，海外的这些运动员呀、媒体人呐、啊、工作人员呀，都不能和日本的老百姓见到面。其实也就是绝对不能乘坐交通工具，也不能出去。那么就采用这种大巴车来代替。那么这样一来呢，对于大巴车的要求就是线路必须。多车辆频次还要高，而且呢，这些车子也并不是说哪里都能去哈，主要还就是在各个场馆和运动员的住宿场所之间来往。但这个时候问题可就来了，奥组委这边说呢，我单日最高可以动用的车辆可是两千两百台，并且都是大巴车哦。结果这个特别值得显摆的成绩还没有牛两天啊，就有运动员和媒体站出来说，日本奥组委提供的大巴车实在是太不靠谱了，车上人员非常拥挤不说啊，因为不少运动员在比赛之后回去酒店的时候，竟然是只能站着回去。另外还有车辆迟到，甚至这个车子干脆就不来了。那么比这个事情更严重的就是还有把人送错地方，然后就是一大通的投诉啊。奥组委这边最后也是被投诉的，没办法了，就开始整改。虽然奥运会快完事儿了呢，但是毕竟后面还有个残奥会等着。那么这里我们就要分析一下了，为什么交通运力这种本身日本很强的项目呢，在东京奥组委这边就出了这样的问题。其实调查过到今天为止的所有和这件事情相关的信息之后呢，就能发现啊，恐怕司机是这件事情的主要问题啊。首先我们来想想看哈，两千两百辆百度巴士的运力就相当于需要有两千两百名司机，而且呢我还专门去看了一下，不是两千两百个车次，而是两千两百台。所以这样数量级的一个司机呢，想要从东京甚至扩展到整个首都圈去找都挺难的。那么最后凑齐这两千两百名驾驶员的方式呢，就是从日本各地来进行招募。那么这样直接带来的一个问题就是，外地司机真的是不认路啊！大家不要认为东京作为世界级的大城市呢，道路就一定多好走。实际上，很多外地司机进了东京之后，马上就会迷路。哪怕是在这个首都高上面哈，如果没有导航的指引或者明确的这个路牌指示呢，那么其实下错口啊，或者错过出口都是非常正常的一件事儿。而且这还不说，经常导航上面的一些地名和实际地名多少还有点出入。那么这时候另外一个问题就来了，肯定组委会会给大巴车配备导航仪是吧？但是这个时候就引出了日本另外一个问题，就是数字化能力不足的这样一件事儿。首先呢，这些大巴车上肯定都是安装了平板电脑，然后再在平板电脑上安装专门的 APP。因为这款 APP 呢和普通的民用 APP 不太一样哈，它只会标识出大巴车的专用停车场、运动员村、比赛场馆等信息啊。按说司机们按照这个路线去跑就行了。可是呢，因为这些导航所采用的是临时系统，所以就经常出现啊，司机们还没有到达目的地。结果导航就停止了，这样一个问题啊，甚至还有司机去抱怨说，开着开着这个导航路线自己就改变了。其实这点呢，可能还真不是 A P P 的事儿，是因为东京都内的这个无线基站信号有问题啊，所以经常连谷歌地图这样的导航也会出现这样的一个犯傻的情况。不过最后呢，奥组委也是没承认系统的问题，而是怪司机们自己没有熟练去操作这个导航系统。而且这里还要补充说一句啊，在日本往往开大巴车的司机呢，都是经验丰富的老司机，年龄呢确实也不小了，所以就算是他们不会使用这些系统呢，也属于正常情。况。情况，而且据说很多这种老爷子的司机们，他们甚至还在用的那种非智能手机啊。所以我记得在之前的《下战时东京》节目中，就跟大家提过，日本这个国家真的是很有意思啊，做什么事情之前都要弄一个流程和规范，但是在这之中呢，却忘了对临时突发事件的一个应对方式。您正在收听的是下站是东京，我是在站台等你的八尾。听东京奥运会更多爆料，请在喜马拉雅首页搜索“东京奥运说”。那么如果说奥运会好歹还是目前日本唯一一件好事的话呢，那么如果走出奥运会比赛场地那真的就是另外一番景象了。其实我相信，对于稍微关注新闻的朋友都会知道啊，最近日本东京每天的这个新增感染人数真的都是高的离谱。那么这就变相证明了两件事：第一是防疫政策真的是没实施好；那么第二呢，就是医疗系统可能要面临崩溃了。那第一点就不必说了，在有德尔塔病毒这种高传播力的变种新冠毒株的情况下呢，还没有进行严格的封禁政策，所以确实很难推动疫情出现拐点。那么对于第二点，医疗崩溃这件事情呢，相信可能已经在发生边缘了哈，因为就在昨天的时候，日本首相菅义伟就在首相官邸的会议上说，除了重症患者和那些有重症风险的人之外，其余所有人都需要在家隔离治疗。那么这句话的言外之意就是，那些感染新冠的病患，他的住院门槛就开始提高了。结果这番言论还没存在超。不过十二小时，就在今天的日本国会上被反对党给怼得够呛，很多反对的声音都直接指出啊，这是政府在甩锅，因为在没有做好医疗准备的情况下而导致医疗崩溃，并且还将整个风险来让病患承担，实在是欠妥。另外呢，现在整个日本包括东京在内啊，还没有形成一个能够让患者在宅治疗的情况下也能够去监控身体情况啊，以及这样的一个身体变化的这样的系统和机制存在。所以如此一来呢，导致的结果就是非常容易出现病患的这个身体恶化，并且因为没有办法去应对而导致的意外死亡的情况出现。那么这里呢，还要提出一点，就是日本目前处于老年人非常多，并且独居的人非常多的一个情况，所以上述反对声音所提出的情况还是真的存在的。因为其实，在日本呢，目前的这波疫情虽然没直说是第五波疫情，但是已经被很多媒体描述成了第五波疫情的高峰了。根据之前第四波疫情高峰时候的情况，因为那个时候先是在大阪地区开始爆发，然后随着整个医疗系统的崩溃，那么多数人呢就只好被迫在家来进行隔离治疗，结果当时直接产生的问题就是有很多人在在宅治疗的。时候。之后就突然发生了死亡。日本媒体呢对这件事情的描述是，有一些已经出现严重肺炎症状的病患，他们直到死亡都没有住进医院。那么实际上呢，从今年三月份到六月份的期间内，就有一些社会志愿者和护士等这样的人呢，去曾经走访过一百四十名老人和残疾人的这样的一个病患的家中。那么根据他们的描述是，现场真的是惨不忍睹，因为有些病患的房内呢到处都是残羹剩饭和呕吐物啊，而且他们经常还会被这些患病的人去问及说，哎呀，会不会死呢？那么在摆出这样的事实和根据之后呢，日本政府内部一些人员和在野党也就开始要求政府撤回昨天的这个新冠治疗方针哈，而且持反对意见的人还说啊，菅义伟政府在没有做好对策的情况下就做出这样的判断是十分有问题的，因为这将可能直接断送很多有中等症状人的生命。OK， 那么以上就是今天的全部内容，感谢您收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。